0: Производство студии «Скрытые лица» HiddenFaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». В предыдущей передаче мы говорили о том, как Голландская империя взяла верх над Испанской империей и о роли кредита в этом событии. Теперь мы поговорим о том, как закатилась Голландская империя и по большей части поговорим о том, кто встал на место Голландии. По мере того, как 17 век близился к завершению, конечно же, дорогостоящие континентальные войны и, собственно, неосмотрительность, лишили голландцев не только Нью-Йорка, но и, собственно, роли финансового двигателя Европы. И за освободившееся место ожесточенно стали соперничать Англия и Франция. И поначалу выигрышной оказалась позиция Франции по ряду причин. Она была богаче Англии, превосходила ее по территории и населению, и имела более многочисленную и опытную армию. Но Англия сумела в конце концов заручиться доверием финансовой системы, а Франция оказалась такого доверия недостойна. И способствовали этому ряд обстоятельств. Дело в том, что в 1715 году умер король Людовик XIV, и поскольку Людовику XV было всего 7 лет, то финансовыми делами стал заниматься герцог Филипп II Орлеанский. Человек не глупый, но легкомысленный и ленивый. А французская казна была к тому времени почти пуста. Ее наличность не превышала 700 тысяч ливров, а сумма ожидавшихся годовых доходов не могла быть более 5 миллионов ливров. Между тем, государственный долг в Франции на то время составлял 2,5 миллиарда ливров. И изыскание этих денег стало главной задачей регента. Поэтому первые годы его правления с некоторыми реформами. Была проведена перечканка монет взамен серебряных и золотых. опускались монеты с меньшим содержанием золота и серебра, но должного эффекта эта реформа не принесла, потому что более половины денег была присвоена приближенными регентами и чиновниками. Кроме того, власти поощряли доносы на людей, уклоняющихся от налогов, в результате чего доносы стали множиться, и предпринимательство стало уходить в подполье. И тогда, доведенный до отчаяния, регент прибег к услугам шотландца Джона Ло, известного человека для того времени. Он был, судя по историческим фактам, известным спекуляртом картинами старых мастеров, драгоценностями и ценными бумагами. О его талантах ходили легенды, и изучив работу крупнейшего в Европе Амстердамского банка, Джон Ло в свое время выпустил книгу «Деньги и торговля», рассмотренные в связи с предложением об обеспечении нацией деньгами. И, конечно же, главной идеей этой книги стала идея нехватки денег как главной причины экономического застоя. Поэтому Джон Ло предлагал дополнить обращение золотых серебряных монет бумажными деньгами, банкнотами, выпущенными государственным банком. Реализовать эту идею на практике он предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребована она оказалась лишь во Франции. И в мае 1716 года Джон лопот под покровительством регента основал банк нового типа для учета векселей, депозитов и эмиссии банкнот, которые были признаны законными деньгами и стали приниматься в уплату налогов. Ло объявил, что банкноты банка будут свободно обмениваться на монеты, при том по соотношению на дату их выпуска. Таким образом, они были застрахованы от перечеканки монет, так как при изменении содержания металла в монете, соответственно, менялся бы и обменный курс. Конечно же, это нововведение способствовало быстрому росту популярности бумажных денег среди населения и увеличению их ценности, что очень положительно сказалось на улучшении экономической ситуации в стране, оживилась торговля, налоги стали собираться регулярнее, с меньшим роботом, чем раньше, и государство восстановилось доверие. Франция вздохнула с облегчением. Но тут Джон Ло приступил к реализации своего второго проекта, который обессмертил его имя и явился тем гвоздем, который забили в гроб Франции как финансового центра, Европы. Джон Ло предложил создать акционерную компанию, чьи акции предназначились бы для продажи самому широкому кругу людей и свободно бы обращались на бирже. Было предложено предоставить компании монополию на торговлю с французскими землями в нижнем течении реки Миссисипи, которые считались сказочно богатыми золотом и другими ценностями. Эти земли назывались Луизианой по имени короля Людовика 14 И, кстати, через 100 лет, в 1803 году, при императоре Наполеоне, они были, подобно русской Аляске, проданы штатам и теперь являются одним из американских штатов по тем же названием. В августе 1717 года миссисипская компания приступила к размещению 200 тысяч акций. При этом Ло предложил любому желающему заключить с ним своего рода срочную сделку, возможно, впервые в мировой истории. Через шесть месяцев он обещал купить 200 акций, которые при первичной подписке продавались по 250 ливров, по номиналу 500 ливров, сколько бы в тот момент они не стоили на рынке. И к моменту расчета курс достиг 5000 ливров. Получив огромнейшую прибыль, Ло не остановился, его интересовало расширение деятельности компании, она получила монопольные права на торговлю с обеими Индиями, Вест-Индии, ныне землями Карибского бассейна, и Ост-Индии, теперешней Индии, соседними территориями, и была переименована в индийскую компанию, хотя ее деятельность по-прежнему в основном ограничивалась землями на Миссисипи. Новое название подчеркивало ее могущество, и это, конечно же, подклеснуло спрос на ее акции. И Ло от имени руководства компании стал обещать фантастические дивиденды по акциям. Следующая эмиссия в 50 тысяч акций – Привлекла невиданный доселе спрос, было подано 300 тысяч заявок. Джон лично распределял эти акции, его дом осаждали толпы желающих купить, их по номиналу в надежде на быстрое обогащение. И на улочке Кенкомпуак, где находился дом Ло, стихийно образовалась биржа. Лихорадка достигла апогея, Герцкие, маркизы, графы вместе со своими супругами часами ждали аудиенции у всесильного финансиста для того, чтобы купить эти акции». И поскольку курс уже выпущенных акций неуклонно повышался, было решено выпустить еще 300 тысяч акций и продавать их по рыночному курсу. Популярность Ло взлетела до небес, в глазах населения он стал магом, способным создавать богатство из воздуха. И вся аристократия поддалась этой мании, женщины и мужчины всех возрастов спекулировали, имя Ло купил особняк, в который переселился с семьей, а примыкающую к нему территорию предоставил под биржу, И он устроил так, чтобы было запрещено продавать акции где-либо еще, кроме этого места. Таким образом, в Париже возникла первая фондовая биржа с определенной регламентацией сделок. Между тем, курс акций поднялся до 10-15 тысяч ливров. Экономическое оживление, связанное с биржевым бумом, особенно стало заметно в Париже. Люди со всей Европы хлынули туда потоком, чтобы быстро обогатиться, оставляя свои деньги в карманах домовладельцев, торговцев и ремесленников. Цены на продовольствие и предметы роскоши сильно повысились, но значительно выросли и заработки наемных работников. В начале 1719 года банк был переименован в Королевский банк Франции, АЛО был назначен генеральным контролером, другими словами, министром финансов Франции. Он выпускал бумажные деньги и выдавал ими кредиты. Эти кредиты шли практически полностью на покупку акций индийской компании. А та, в свою очередь, размещала все новые и новые выпуски акций, выкупала на вырученные средства гособлигации и, в конце концов, стала крупнейшим и чуть ли не единственным кредитором французской казны. В небольшой части эти деньги шли на строительство кораблей и покупку товаров, а в основном вкладывались в облигации государственного долга. Взамен правительство предоставляло этой компании все новые и новые льготы и привилегии. Конечно же, так не могло продолжаться вечно, и эта пирамида, вошедшая в историю под названием миссисипского пузыря, в конце концов лопнула. В конце 1719 года разразилась паника, кто-то из спекулянтов вовремя сообразил, что цены сильно раздуты и так долго не может продолжаться. Решил срочно продать акции, пока цена находится на максимуме, но покупателей уже было гораздо меньше, чем раньше, просто потому, что практически все купили акции, и цена стала резко падать. Многие инвесторы увидели, что цена падает и тоже захотели поскорее продать свои акции. Цена снизилась еще сильнее и начался обвал. В итоге Центральный банк Франции попытался стабилизировать цену. Как мы знаем, его возглавлял Джон Ло, тот же человек, который возглавлял миссисипскую компанию. И Центральный банк стал скупать эти акции, но не мог купить их все, просто потому что у него кончились деньги. Тогда министр финансов, он же Джон Ло, распорядился напечатать денег, чтобы покупать на них акции. Но в итоге финансовый пузырь поглотил всю финансовую систему Франции и никакие ухищения уже не смогли помочь. Цена одной акции упала с 10 тысяч ливров до 1000, а затем эти акции обесценились и стали стоить дешевле бумаги, на которой были напечатаны. Люди потеряли все до последнего гроша а Центральный банк и Королевская казна остались с огромным количеством бумаги. Миссисипский пузырь стал одним из самых знаменитых финансовых крахов в истории, а финансовая система Франции в итоге и так полностью и не оправилась от этого удара. Видя, как миссисипская компания использовала политические связи, чтобы манипулировать ценами на акции и подогревать безумный спрос, народ и инвесторы утратили доверие к французской банковской системе, и Людовику XV стало трудно найти кредит. И именно по этой причине заморские владения Франции достались англичанам. Англичане легко получали кредит, причем под низкий процент, а Франция с трудом находила кредиторов и была вынуждена платить высокие проценты. Французская Заморская империя рушилась, а британская ширилась и процветала. Как и голландцы в свое время, англичане опирались главным образом на частные акционерные компании, которые котировались на лондонской бирже. Первые поселения в Северной Америке основали в начале 17 века лондонская, плимутская, дорчестерская и Массачутская акционерные компании. Индийский субконтинент тоже покоряло не английское государство, а наемная армия британской ост-индской компании. Эта компания превзошла даже голландскую, ост-индийскую компанию. Она почти столетие управляла могущественной Индийской империей и гигантской армией из 350 тысяч солдат. Такого количества солдат не было даже и у британского монарха. И лишь в 1858 году британская корона национализировала Индию вместе с этой частной армией. А Наполеон, издеваясь над англичанами, окрестил их нации лавочников – но лавочники победили и самого Наполеона, и создали империю, которая стала крупнейшей за всю историю. Подписывайтесь на наш инстаграм подкаст студио. В одно слово он на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте HiddenFaces.ru, а также в приложениях Soundstream, Яндекс Музыка, Подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Андроида.